0: Hjertelig velkommen til Grand Prix-podcasten, og denne gangen så har jeg faktiskt faktisk byttet navn for en, nå heter jeg Ronny Senberger, for vi kommer aldri i gang her, jeg har en ny datamaskin, og jeg sier til Tangen, Anders, jeg skal bare restarte så jeg får på webcam her, men den er lynrask, den nye maskinen, installerer alle oppdateringer herfra til månen. Men vi
1: jobber med ny maskin, det er ingenting som er så deilig å ha ting som bare virker, og så funker fantastisk med en gang. Sette deg i Teslaen og gå fra 0 til 100 liksom, på ett sekund og, sånt, og kjenne liksom, at alt bare flyter, så, som du gjorde her. Rikten opp nå, 45 minutter forsinket ut fra avtalt uh, opptakstid, fordi du har fått en ny utstyr. Gratulerer.
0: Ja, det skal sies at en del av den forsinkelsen skyldes litt sånn trist omstendig. Vi hadde en samtale med, ja, vi vil se si den mest kompetente kollegaen jeg i Radiometro før jeg ga meg der. Hans Olav Tyvold er ikke noen lenger en del av det firmaet, og det er ordentlig leit, for han har du kanske hørt i mange podcaster som fortellerstemmer, hadde voisen på farmen, og han... Han er en skillig blant svisker i norsk radiobransje, en ordentlig, ordentlig kompetent radioman som ikke er høy på seg selv <laughs> eh, og som er glad i ta en pinneøl og er glad i Ta en diskusjon, fra han er ofte smarteste menneske i rommet, uansett hvor høy uttalelse <laughs>
1: Jeg eh, hadde et opplegg sammen med Hans Olav Tyvold eh, da jeg jobbet i P4 på 90-tallet. Så hadde han et eh, program, tror du var på TV3, som het «Kveld med Tyvold» eller et eller annet sånt. Sånn talkshow, sånn klassisk 90-tall med Hans Olav da bak et eh, stort skrivebord. Og jeg mener faktisk at det var et av de første sånn reality-konseptene som jeg stod bak da på P4. Jeg, bare, jeg, jeg, jeg tror nesten det, for i 1997 så fant vi ut at nå skal jeg lage en kjendis. Vi var fant ut vi skal bare lage en kjendis som egentlig ikke er kjent for noe helst. Så skal folk bare kunne søke på å få lov til bli kjendis via P4.
0: Snakk om å bare få ut for sin tida, for det er jo sånn det er alt. Det er, det, alle,
1: det er denne ideen alle bruker, og den som da vant dette her, det var en slakte fra Fredrikstad som heter René Hebelle, og denne, slakt, denne slakten fra Fredrikstad, han, han er fortsatt ganske aktiv og har en litt sånn kjendisutstråling på sosiale medier og sånt. Og han gjorde ingenting annet enn at han var René Hebel, og han skulle bli kjendis. Så da var ideen å plugge han på intervjuer i Se og Hør, liksom sponsing fra Se Hør, ikke sant? Vi hadde intervjuer med i på alle flater på P4, pluss at han fikk være gjest da hos Tyvold, øh, og en sånn kjendisfest på Smuget etterpå og sånt, noe for René Hebelle da, som egentlig, så, så han fikk et navn faktisk, altså gjennom dette her opplegget, og det var, det var Hans Olav, det var veldig gøy altså. Uh, så, nei, men jeg skjønner at det er, ja, de, radio er kanskje ikke noe stor gullgruve lenger, nødvendigvis, så
0: det er vel... Ja? Nei, altså i hvert fall ikke radiometro, kan vi jo konkludere med, konkludere med da. Eh, og snøvlingen og alt dette her skyldes at jeg har da, en tand som ikke lenger er en tann. Det er nå et sånt litt... vi du har vært på gjøtulhogget, det er en sånn juv. Eh, så må jeg komme meg en tannlege. Men eh, per nå så er remedier det man holder på med. Jeg gruer meg veldig skulle rage radiosending med dette i tannet. Ja,
1: nei, jeg ser på dig og jeg hører på dig at det er tannlegeinfiserte saker her jeg eh, har jo servert min datter og hennes venninne på Halloweenfest på lørdag Uh, noe som sa uh, du skal jo skremme barna uh, og jeg var alene med disse her barna på lørdagskvelden og lagde middag til det og sånt og serverte noen blå drikke som så litt ut som frostveske som jeg sa at uh, dette er sånn du bruker til å vaske sår med på sykehus og detta etter at det har blitt brukt sa jeg satt, uh, <laughs> nei 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 og satte på skummel musikk apropos litt sånne skremmende medisinske hendelser mm.
0: Jeg var og skulle hente noe lydutstyr på søndagen, og da hadde Norsk Folkehjelp en øvelse hvor de fikk på nye mannskaper da og omtrent i det den øvelsen var ferdig, så forlot jeg da åstedet. Så da ruller jeg ned i vinduet og sier, nå stikker jeg, så kan dere bare nedbemannet og nedskalere. Det kan avlyse helikopter og alt mulig. Det er jo liksom greit. Her er, her er jeg. jeg, Så det gikk Men, bra. Um, så ja, så, så
1: Halloween. Men Halloween for her... deg, det feires med litt sånn halvslapp tryne, at du er liksom, litt sånn, halve tryne henger. Litt som du kjører zombie-stilling.
0: Ja, jeg har jo gjort... Uh... Jeg har jo i og for seg gått for denne zombie-stilen litt sånn selv, da, for jeg har hatt en helvete suke. Jeg har gjort den største spillet man har gjort i mitt liv, på Telenor Arena for Aker BP. Nevnte ikke firmaet sist, tror jeg. Og det er altså et eller med vanskelig å forsvare, at du skal ta noen penger for noe i barn, når det har gått 8 milliarder kroner i pluss på et kvartal. Så der, der stod det bar overalt. Det var fri bar, og jeg var trøkk. Jeg fikk én eneste ønskelåt i løpet av én time og femti minuter. Det tar jeg som et kompliment, det var en mobiltelefon hvor det sto Abba, hvor det kom en sånn åpenbart veldig homofil fyr på siden til hun jenta som da hadde Abba mobilen og sa ja, ja, ja! Abba abba, 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 Så de var enige om det, så det var to som ønsket Abba, og alle andre ønsket Abba, og det klarte vi få til. Så det var dritgøy, rett og slett. Men det var en kjempestor scene, så jeg hadde veldig mye høyere lyd i hodetelefonen min enn jeg var vant til. Så dagen etter, da jeg kom til Lillestrøm og tenkte, der kjenner jeg forholdene, dette blir god stemning, jeg kan bare slappe litt og skru ned lyden. Der var det motormesse, så jeg hadde da avdelingen til Scania lastebil Skjørdal, nærmest DJ-boksen. Det var mye brødling om Åge og den type ting. Og da kom jeg over en, den ultimate fylle, altså for å sjekke promillen din. For jeg spilte da «Leve av livet» etter hvert her, og da synger, la oss si det var 70 mennesker i lokalet, 69 synger da «Leve av livet av full hals». Bortsett fra en som kommer opp til DJ'en, altså mig og lurer med kan spille «Leve av ja. livet». Nei, jeg Åge, ja. Uh, da er det på tide å gå hjem og skammer under en pute hvis det er Trønder. Ja, hvis krønder. du er
1: Trønder og ikke har fått ned å leve av livet er Åge uh, Alexandersens uh, ja, uh, signaturlåt, så, så, så er det bare å gå hjem. Åge og, uh, Alexandersen, uh, apropos for å vride litt over til uh, uh, MGP her, uh, jeg hørte en morsom fun fact her, at uh, da Bjørn Eidsvåg uh, ga ut sitt første album «Passe gal», på 70-tallet så var jo det gitt ut på et sånt kristent platselskap, så det var egentlig ingen sånne kredible platerskaper, hverken i Oslo eller noen steder, som ville ta inn den plata. Jeg, jeg vet liksom ikke hvordan distribusjonen var den gangen, men det var vel mer sånn frittstående platerskaper som valte selv hva de ville ta inn. Da. Så,
0: så han... Det var ofte via grossist, så grossisten hadde liksom da noe, og så solgte de på en pakkeløsning. Jeg jobbet i platebransjen, eller i plateslappet da, ut på 90-tallet en gang. Og da var det ofte at du kjøpte fra en grossist en sånn liten pakke som de hadde, og da følte med sånne assorterte ting da. Men klart, det var jo mye utkanten som da endte opp med å få eitsvåg, for det skulle jo ha ha noen hyllene som var litt sånn, litt sånn sassy i hovedstaden. Ja,
1: nei, og, og så han... Um han gjorde det samme trikset som uh, Torge han forfatteren Torgrim Eggen driver også har en sån grellia som går rundt og spør etter bøker de hans i, i bokhandlerne for å skaper så sette så Bjørn Eidsvåg leidet ghostpulkor gospelkor uh, til å reise rundt for å spørre etter Bjørn Eidsvåg før han hadde gitt ut noe ting da for å skaper så interesse eh uh, og da plata kom Passegal så var det ingen som tok den inn bortsett fra en plateshoppe i Trondheim og den var då også Alexander som drive. Så Åge Alexandersen var den første som solgte noen Bjørn Eidsfog plater i Norge i det hele tatt, og begge to har jo deltatt i Grand Prix etter det. Så det er jo
0: Det er helt nydelig. Det også han har deltatt på Godeste Bjørn Eidsfog, det er en podcast som jeg drev før denne. Da hadde vi en julekalender, hvor vi bestemte oss for at ja, vi bare prøver å se hvor mange kule gjester vi kan få i den julekalenderen, som heter Sjokoladepoddens julekalender och hör på den listan vi hade med atomma <laughs> Björn Eidsvåg och så hade vi Jan Mabrånersen som inte du vet vem är men det er ju då en karaktär från Bergomberg som snackar om grejer och så hade vi en en kändis till som jag inte husker namnet på men det var Björn Eidsvåg lilla i julaften och han var jävla glad i gullbröd och Anton Berg men han fick vara sträng nekt av kona sin på spiser det här då för han var för tjukk som hon sa men det är ganska proppfull meny denna vecka och i tillägg så är det bonus så jag tänker vi slänger ut bägge på en dag eller skal vi ta den senere i uka?
1: Nei, bonusen med selveste Tore Johansen Ja, ja. Eh, det er jo en fantastisk opplevelse, jeg synes vi eh, legger den vel ut eh, samtidig, kanskje Jeg vet ikke uh,
0: nei, Jeg tänker det at de kan la den her synken så kan de få ja, den andre de til, den til Så kan du sitte og humre og le av Hjerterud eh, nei, Unnskyld, jeg må bare la meg Du kan humre og le av mannen bak min ja. gramofon ja fantastisk.
1: Eh, Vi har nå fått en relativt nær relasjon til Torjo Hansen. Og øh, dette resultatet og den litt så sånn nær relasjonen kommer da i en bonusepisode litt ut på dagen på tisdagen, så det, det blir fantastisk. Men så du ser det er masse masse nyheter og øh, den en av de største nyhetene denne uka, det er jo at øh, ryktene sier og ryktet stemmer alltid fordi at øh, Melodifestivalen er helt annen måte å lansere artister på en MGP, for MGP har jo mye hemmeligheter, og det er en sånn stor lansering og sånt, men borti Sverige så er det spindoktorer, det er et politisk system som slipper ut lekkasjer i akkurat passe timing, og de kan dette spillet. Så nå har de lekka da at Markus og Martinus er en av deltakerne i Melodifestivalen, og det har jo... Det, det, det har jo irritert fans nesten, nesten like mye som at fantorangen var inne i i snø, snørobotten. Folk blir så sinte av at Markus og Martinus skal være med i Melodifestivalen, og jeg har konstatert at det er noen av de samme folka som da det gikk rykte om at de kanske skulle være med MGP. Så var det noen av dem som var så kritiske? Har vi virkelig ingen bedre enn disse smurfestemmene? då snakker jeg om en spesielt som skrev masse aggressiv innlegg mot at Marcus og Martinus kanske skulle være med i MGP, og som nå er irritert på at uh, de er med i Melodifestivalen, og ikke jeg Så folk er altså så herlig inkonsekvente og så sure. De snakker som svik mot nasjonen og det er ikke grenser da for for reaksjoner på at Markus og Martinus er med i Melodifestivalen. Jeg selv har fantastisk lave skuldre på dette her. Eh, dette har ligget kort av lenge, helt siden de valgte å droppe jubileet for Melodi Grand Prix Junior i Norge, for de også ble sett på fest sammen med en del fra denne Melodifestival-gjengen musikkprodusenter og sånt nå i Stockholm, og så har de opptrådt på Allsang på Skansen og hos Lotta, og så vant de Maskorama. Svenske markedet er hos dem, og du kan være med i Melodifest nå, og en hit uansett, så det er klart at de melker dette her, og det er helt topp. Hvis Sverige vinner, så har Norge vunnet. Og hvis Norge vinner, så har Norge vunnet. Vi dobler vinnersjansen for Norge, så det er, det er bare, bare lekkert. Og så
0: så dobbler vi sexinessen og sånn for bidraget i form av hvem låtskriver som kan dukke opp i og med at mange flere folk som ser på sendingen borti i Sverige også. Så det kan jo for Guds skyld være en ordentlig hitmaker som er involvert i den. Jeg har sittet og tenkt på vad det blir av Marcus Martinus nå, fordi det er veldig lett å være superstjerne når du er eh, manglet bedre ord i Snørunge, og så to dropper vann er, by, by the way, en fan, helt fantastisk låt. Det helt absurd bra. Eh, jeg husker hvor jeg var da jeg så den første gangen. Jeg var så glad for at den kommer i reprise, eh, for den var råbra, og de hadde masse skjarm, og de har jo fått til vanvittige ting, men hva gjør de nå videre? Det sa man om Carpo. Hva gjør du nå? Fyllt spektrum. Så gjorde de den bare ti ganger etterpå, da, men eh, det er jo... Ja, det blir spennende å se om de klarer på en måte å bygge på det tårnet og, og stein for stein, da, for det er kanskje vanskelig å kombinere fansen fra den tidlige perioden med da, de de prøver å hukke igjen nå.
1: Ja, altså, de har jo en annen stemme. De har vært igjennom stemmeskiftet, men, men øh, uten at jeg har studert opptredene deres, hverken på Allsang på grensen eller liksom, Oskorama-greiene, så sies det at de har... Øh, har ganske gode stemmer også etter stemmeskiftet, og at de eh, har moves og har på en måte en slags typer type skjarme da, som er kanskje noe mer skal vi si, kjønnsmoden enn den var valet de var med i MGP Junior, så det blir spennende, men jeg, jeg må se si at jeg mangler oversikt over hvor svære de er jeg har fått med at de er store i Sverige men jeg kjenner liksom at eh, for mig er det, har det blitt litt sånn has-been, men det kan skyldes at, at jeg ikke har fulgt med. Altså, jeg vet ikke om du har noen følelse med Marcus og
0: Martinus, du som kan dette her med trender, ja, det er jo ja, Jeg kan ikke dette med trender, det er å dra på, altså. Men det jeg vil tro er vel de, Hvordan var dette her? Var det med i Maskorama? De var
1: med i Maskorama, og de, de sang ja. annen hver gang, eh, eller noe sånt. Altså, i hvert fall, de, var, de vant sammen, da, men de var litt begge to, ikke samtidig. Ja,
0: ja det blir vant også, ja, Det var sånn det var, ja. Ja. For denne, da de holdt på med Maskorama, så var jeg så dypt inne i et projekt her for å, for å ha hu over vann, så jeg ga faen i som var i Maskorama. Men det er jo åpenbart at det var jo da det første steget i å rigge seg for det som nå skjer da, ikke sant? Og jeg, den låten her gleder jeg meg til å høre, for dette tror jeg blir en sikkerhet. De
1: stiller jo med noe som uh, er dårlig, og de har nok jobbet lenge med den også, uh, og... og
0: jeg tror ikke de har jobbet med den i det, det hele tatt, jeg skal være ærlig, jeg tror, det, jeg tror dette er et kjøpeverk, det har jeg følelsen av, for jeg tror ikke de gamble noe som helst, jeg tror det har gått til en som vet hva han driver med, altså en inntrykk til Max Martin-typ, men altså de har en, en sånn type kanon da, som kan hooks og toplines og alt dette her, og så tror jeg, jeg håper, kanskje litt også at jeg har lagt æren til side, for jeg tror ikke de har, ikke de har teften til å skrive denne. Ja, men det kan mine. være
1: det, at de rett og slett bare har uh, kjøpt en, uh, en ferdig totalpakke, at, at det nærmer seg nesten en sånn intern avgjørelse, altså at uh, svenske svenske folke rundt Melodifestivalen har liksom bestemt at vi gønner på for den gjengen her. Jeg, jeg tror heller ikke de er med i sånn hva annerlig åpen innsending. Jeg tror ikke de har sittet i liksom puttet dette på en mail og lagt en mp3-fil i håp å bli med. Det er nok en prosess som har vært lenge dette her, altså.
0: Jeg tror ikke det er noe som rigget spill overhodet, men jeg tror det har brukt vanvitt ressurser på det for å nå Europa. For de har jo hatt store fanskare i Tyskland sånn, Da de på en måte var ute der med den låta med med Madcon og sånne ting så gjorde de noe på engelsk som fungerte ganske bra i utlandet Gjorde vel sånne spectrum size venues her og der Men da er fansen din 10-15 år maks Og så er det det å klare å holde på det lenger da? Og Justin Bieber er jo, er det ikke eksempelet da. Han har jo klart det, jeg vet det.
1: girl, girl, girls, det det første de gjorde på engelsk, tror jeg. Uh, ja. nei, altså, de, de kan det der, og det som er, men det som er litt skummelt for dem, uh, det som kan være en liten fare, det er jo at det ble jo raseri, det var nesten fanturangen raseri borti Sverige da det viste seg at det var to nordmenn inni den der dokka borti der da. <laughs> Så ja,
0: det er jævlig provocerende Vi er provocerende i utgangspunkt og, er de der.
1: og hvis de nå også vinner Melodifestivalen Og to nordmenn skal representere Sverige Så det er ikke gitt at svenskene Stemmer fram uh, Markus og Martinus i uh, Melodifestivalen, det er ikke gitt i hvert fall Og, og da kan du være litt uh, Risikabel selvfølgelig og Pluss at du da kan få den norske publikum Mot deg fordi at uh, Du har sviktet av Norge
0: det det är grundat det tror jag att låta er helt exceptionellt cool. Den må bara være så god att du kan ikke, du kan ikke den på något sätt. Det må være ett gangnam style då, alltså en sån voldsom grej för det han ska du köfolla till, han är klubben där liksom. Nej. <laughs> men det var så mycket med den. Och jag har egentligen lust att gå över till til en um, bobbler som har skrivit på Tangensk Grand Prix bobbla ja. den unken här. Um, og det er en fyr som Steffen, og han har skrevet at det skjer i mange rykter om at Kaisers Orkestran skal gjøre comeback. Mye peker på at de skal sette i gang Tramporgelen, og er det lov å de gjør comeback i Melodi Grand Prix. Det tror jeg jeg kan se si med den aller største sikkerhet at det vil ikke skje på noe tidspunkt. Vet du hvorfor? Nei,
1: jeg er litt spent, fordi Jan Ove Ottesen har jo skrevet låt i 2014 til MGP så han er jo ikke helt fremmed for universet ja
0: nei, men det er ganske langt fra hans univers som soloartist og som låtskriver til Kaisers, Kaisers er et liveband ja. ene og alene og Kaisers får aldri skinnes med liveband på tre minutter, så det vil ikke, det vil ikke skje for fansen til Kaisers som venter på det comebacket, de skal se Kaisers live det skal kjøres og det skal spilles på disse oljetønnene igjen ikke sant, og alle de der og da er det feil arena, rett og slett. Og la om det. Er det sånn at vi aldrig får se bande som har hevda sig på live livescenen mer enn i hitverden, på en måte? Av sånn Big Bang også, da, ikke sant? Det er jo da uaktuel for det er jo et liveband det også, selv om de har flere hits en kajser sånn etterhvert, da. Ja, godt spørsmål. Eh, band og
1: MGP er jo litt så vanskelig, fordi at det... Eh band har ju den energien vi at de musikken blir til det blir noe dynamisk det blir noe, det, det blir eh, kjemi på scenen ikke sant? og når det da ikke er lov å spille instrumenter da, på på scenen så, så blir det jo en rigg som passer bedre for altså, typen Julie Bergan med et fett eh, backtrack ikke sant? og som er godt produsert eh, det det funker bedre i Eurovision enn et Dette... band da
0: det tänkte jeg ikke over når jeg stod og gukkla opp i med dette live-greiene, men da er det i hvert fall ikke med, for de ska spille live, ja. <laughs> da har, har du jo ingenting igjen, da har du jo bare en jævla rar låt som ingen skjønner. Ja, og så
1: altså, kan stå det stå med som de liksom skal stå late som de spiller på.
0: Ja, eller gasmasker i den tiden vi er i nå. Ja,
1: det er jo uh, musikalsk, uh, så det holder. Uh, jeg, jeg må jo si at uh, i, dag, uh, i dag fikk jeg frysninger, jeg må bare si det. Det liksom parentes når det var pressekonferanse. Uh, nå er vi tilbake til pandemien, hvor det er liksom ukentlig pressekonferanser om sikkerhetssituasjonen i våre nærområder, og jeg er helt enig med en, en kommentator i Aftenposten, Kjetil Alstadsetter, som skrev at uh, det skjedde liksom noe når den første norske generalen med fire striper sto i den marmorhallen og snakket om at men vi skal beskytte Norge og Norges interesser så var det liksom et land sånt der. Ja, det yes. Nei, så nå har jeg fylt opp nå har jeg fått med sånt beredskapslager da med 9 liter vann og sånt der. Har du det under senga?
0: Ja, jeg, hadde, jeg hadde ikke en pakke parasett over seg Så skjønner du hvor forberedt jeg er, ikke sant? Jeg er glad jeg er syk, for kommer ja. i hvert fall leve litt på det også. Men når du nevnte den For det var samme salen jeg hadde ja. ja, ja. Ja. Jeg hadde valt en annen venue mm. Bare sånn for å Ikke minne folk på den dritten der liksom Sånn for nasjonens V-ånd ja, ja, ja.
1: Nå er det krig, så vi velger noe annet Kunde ha hatt det selvfølgelig på Akershus festning da <laughs> I
0: hvert fall <faen. laughs> Vi har hatat på ballrummet på Mackern bara för att ha en annan vän en annan scenery bare.
1: Ja, jag stø, störde och störde och försvarschefen i ballrummet på IKEA. Bara för liksom göra det lite moro runt ett väldigt allvarligt budskap. Det hade i vart fall gått
0: viralt. Det hade i vart fall fått P PR då tänker jag. Ja, det är nettopp det. Ja, og apropos gå viralt, jeg vet ikke om du gjorde det da, men jeg ble i hvert fall snappet på denne podcasten her da, at Jan Teigen skulle ut til høgge, det skulle han jo selvfølgelig ikke, for han har jo vært kaldet en stund. Men uh, vi har jo en lytter som heter Marit, som har sendt oss da denne artiklen fra Arbeidets Rett, for jeg hadde ikke, hadde ikke abonnement der. Da uh, skal jeg dog til Røros uh, nå på torsdag, så kan jeg jo ta med et eksemplar av avisa, hvis du vil ha det, kan du stikke med, men det som er kult med dette hugget da, så nå får du sin etterlengte DP her også, ikke bare denne dårlige ingressen som hintet om at Jan Teigen dukket opp, men det er en hyllest Jan Teigen, rett og slett Stas på Teigen. Og det er første gang at det ikke har et etablert band eh, som har sine egne hits, men hvor de har satt sammen et superorkester, rett og slett, da, til å hylle Jan Teigen. Og det har også med sig Anita Skorrigan, og det ser ganske omfattende ut, så jeg håper dette går skikkelig bra, for det er ofte lagt ned veldig mye arbeid i disse tingene her. Det var ikke så mye arbeid i det Jan Teigen-show som var i Aschim, samtidig som jeg hadde Jan Teigen på scenen i Aschim Folkepark, skal si. stemmer det, du hadde full dose. Ja, men da, det var en Jan Teigen-tribut i byen, var det var liksom en hylleste Jan Teigen ble spilt i et sånn telt i byen, og så sto Jan Teigen på scenen der oppe, det var veldig rart.
1: Ja. Nå er det jo en annen så stor konsert, det er ikke en hyllesdirekte, men nå reiser jo veldig mange fans, og jeg skulle ønske jeg hadde hatt muligheten selv. 17. november reiser jo veldig mange fans til Amsterdam da, for å få med sig Alexander Rybak, Antik, Karola, Effendi, Tix, Gion, Tears, Goa, Helena Paparizzo, Harris, Jamala, Johnny Logan, Kalush, Kano, Lordy, Nett. Sam Ryder, Sandra Kim Stefania Subwoofer og The Roop det er jo en fantastisk lineup som uh, er på en måte litt sånn men hvis du er Eurovision-fan så er jo dette the place to be, altså Ikke Ketil Stokkan? fan. altså Nei, hva, hva, hva skjedde det med Sammer Sarmør? Uh, ja, nei, det er jo en stor skam, selvfølgelig Ja, er det la lager... vi ligge Ja, vi ligge
0: <laughs> La oss, prate litt, Charme, la oss snakke om Ulrikke, ja. som har egen podcast ute. Hun er jo drivgjerne av en dame, synes jeg, for hun er det trøkkig. Der er det selvfølgelig svårt at ikke man ikke får reise til Eurovision når det blir pandemi, og så man all-in i Maskorama, det er det hun nå har snakket om, da, denne kostymen og hvordan det var å være inn i trollet og det var visst nok da så jævlig at han eh, bulldoggen, eller hva det heter for han som lager dette her, hadde lyst til å be om ja. det var laget for det veide vi jo, hun er jo en litt av petit jente og skal fly rundt med en troll på sig og opp og til synge så voldsomme ballader da, med så mye trøkk, eller låter med så mye trøkk, det må jo være en skikkelig Ja
1: nei, vi hadde jo, jeg hadde jo Halloweenfest her for to, en sjuåring og en åtteåring, det var veldig hyggelig forresten hvis vi hadde så på maskorama sammen det var fantastisk gøy å se rede samme med to, to barn og ehm det er et fantastisk underholdningsprogram og eh, og Maria har jo min datter da, har jo hilst på Ulrikke. Det var veldig koselig å være med meg i TV 2 en gang hvor Ulrikke var der. Eh, hvor Maria var mer opptatt av at du er det trollet. Ja. Det var første replikken så altså, men Ulrikke tok det for Ulrikke har jo litt sånn selv om hun ikke har den trollkostymen så har hun litt sånn lykketrollutstråling også, med litt sånn, så blid og er litt sånn, jeg kunne godt kjøpt en dukke av Ulrikke og hatt her som sånn pynt inni en sånn trehylle det kunne jeg
0: ja, det, men da må den lages av noen andre. Det er bare en officiell merge, så får du ikke lov til å lage din det blir jævlig klikket. Ja, sånn, sånn
1: men hun driver og glumer, dette har vi snakket om før, rykter om at, hvorvidt Ulrik er klar for MG Pedricket. Hvis det 2024 hun sikter seg inn på, da er det den lange valgkampen hun er inne på, altså. for nå var hun da gjest på Grand Prix-klubbens treff den 29. Pluss at hun har pustet liv i denne podcasten igjen, tar jo selfie med allt som är av Grand Prix-fans, så jeg tror hun driver og groomer, altså, fortsatt. Grand Prix-fansen.
0: Jeg har en alternativ teori där. og det belages da på at jeg har rett til det jeg sier noe, for ganske sikker på at jeg leste det en plass, at hun skal gjøre juleturné i år, for første gang utenfor, utenfor Sarsborg og det kan jo potensielt sett bli en ganske fin butikk det også, ikke sant? den runden der, men hun har sikkert satt en del på spill, så det blir litt sånn som Kristoffer Skjau hvert år i januar, så er jo han horenes hore, for han gjør absolutt alt i hele verden for å promotere nye skimmede dogs. Så jeg tenker at hvis hun rigger seg da for å få en sånn Kurt Nilsen kjør, altså ikke på den måten, men at du har en julturn i år som folk må gå og se, for det er en del av traditionen. din og da har du jo sikret deg, ikke sant? så det kan gå til at det er en sånn rigging til et voldsomt opplegg der. Kan det, jeg holder en knapp på at det er MGP også, men MGP
1: og julekonsert, det er jo det er plass til begge deler. Jula er, når jula er over, så er det grann. Nei, vi, vi skjønner det, altså. Men
0: La oss også nevne det da, vi har jo da, det blir ingen live-podcast fra oss før jul, for vi har jo innså at det vil ikke de to surrebokene klare å stable på beina, noe som har noe for seg, og så er det alt for mye som skjer, og så er Clementirene og konfekten billigere i, i januar. men
1: vi skal få til dette her rundt svingen, rundt lanseringstid av de norske låtene, tenker jeg, rundt 7. og 8 björnar alltså lite för det verkligen i gang. no runt där kan vi siktas kanske lite in på så får vi se eh uh, men
0: <laughs> kommer trygg på att det är kallt i alla fall
1: så just här delar ut paraplyer ehm uh, och så har det ju varit en det har diskussion något som jag syns är uh, lite spännande då uh, det är ju det här med om det blir jury i MGP, eh, vi har ikke snakket om det så veldig mye. Stig hadde jo sin, hadde argumentert jo stort sett bare for jury, fordi han mener at det blir mer spennende TV, for du kan få den dynamikken, hvem heier juryen på og hvem heier eh, folket på, så kan du få litt like, konflikt. og det, eh, Men det viktigste argumentet altså, var vel at så lenge det er jury i Eurovision, så bør det også være det i MGP, fordi det blir, som jeg har sagt, altså, hvis du driver med så kan ikke et land liksom late som at det ikke er stildommer ute i Europa. Altså, du må på en måte forholde til at det er en del av greia. Så jeg, jeg tror det blir en jury i MGP, men jeg har kommet dit på gli, for jeg har det er ikke noe viss å sitte og diskutere og utvekselargumenter, hvis ingen argumenter noensinne gjør inntrykk på det. Så jeg har jo vært tilgjengelig av en bransjejury, en norsk bransjejury, framfor en internasjonal jury. Fordi internasjonal jury, det blir litt sånn, det har vi den internasjonale finalen til. Jeg vil at det skal være den norske smaken og den norske musikkmiljøet som, som avgjør hva som vi skal sende. Men så er det det at vi er et land, og jeg tänker at en sånn bransjejury fra Norge som er ganske stor, det kommer til å bli så mye sånn unødig bråk om hvem som kjenner hvem, og inhabilitet, og eh, når det er 21 låter de skal vurdere, så jeg tenker, jeg er mer på å gli mot en internasjonal jury.
0: Men nu må jo Dagblad ha å skrive om, hallo. Altså, Selvfølgelig.
1: Eh, alternativt så kan du bare sette Anders Grønneberg til å være juryen alene. Altså, han kan egentlig bare bestemme 50% i den norske finalen. Det hadde vært gøy! Hva hadde han gjort da, hvis han fått lov? Mm.
0: Men, eh, hvis du ser for deg norsk bransje, det blir jo tungt da, det de viktigste aktørene i norsk bransje, de er egentlig ikke så veldig synlige. De sitter som litt sånn bakmenn og, og vet vad som fungerer og ikke. Men, eh, Jag fulla det måste i alla in. Det behöver vara någon som har foten gått också uta dörra, inte bara gamla hauvor hållta på sig som har varit med på allt och sett allt och varit i köbna London för världen ändrades väldigt snabbt nu och det är otroligt fort att du inte har ane som var dritpopulärt då som då gott exempel vi har en konkurrens ny konkurrens på PN som går i sällinga till Pia Skevik för en spiller en klassisk låt eh, med klassiske instrumenter, kutta den så spiller vi originalen da etterpå eh, og da var det den Astronaut in the Ocean var det vel det het som var forrige søndag og den ingen tog den på klassisk igjen ja, men Pia digger jo den eh, men det var jo en av verdens aller største låter men du har mistet hele den andre målgruppen på den eh, da den ble spilt så det er liksom du må ikke bli polariserende der i hvert fall, du må klare å bygge opp sammen, du må ha en gjeng som skjønner hva... Ja,
1: den, hvis vi skal ha en norsk bransjejury, så må den være veldig brei, og den må være fremover igjen, som du sier. Og jeg tror det hadde vært mulig å få til det, men fordi jeg mener jo at det å ha, til, det å ha som yrke å høre på musik. da får du mengdetrening, og du snapper mye raskere bra låter enn det et vanlig øre gjør. Altså det, det, det er bare ren matematikk. Det er, jeg får sammenligning med vin igjen. Altså hvis ikke noen på pole skulle ha peiling på vin først, og hvis bare skulle ta inn alt, og så skulle jeg gå rundt og betale 200 grunn for å teste ut alt for å finne noe jeg liker, det, det går jo ikke. Noen må gå løypa før meg, fordi de, har, de vet hva de skal leite etter, og så putter de det beste tingen i hylla. Og det trenger vi også i i MGP da, men, men jeg tänker at uh, det er litt morsomt også med en internasjonal jury at vi får in liksom ja, hvem av disse norske låtene er det Armenia stemmer på det tilfører et sånt morsomt element men, men jeg vil helst at det skal være en norsk bransjejury
0: Men jeg, jeg vet ikke om jury er jo en ting, men hva, 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 med, hva med et panel med kuratorer på en måte, som uh, har en ekstra, en dobbeltstemme på et vis fordi de har denne pondusen da, ikke sant? Det må jo ikke, ikke være disse gamle traverne som har sett allt og vet alt, men det kan være folk i underskogen. var med Cashmere Cat? Kan han var en kuratortype som hører på låtene? Ok, vilken låt er det som gir? Det? Ja, og jeg, jeg,
1: akkurat hvordan man løser det, det, det er helt enig med. En sånn jury-element. Altså, hvor, uh, NRK1 hadde jo et program som Stig Karlsen var produksjonsleder for, uh, eller prosjektleder for, som het The Hit, hvor folk kunne sende inn låter, og så satt en producent i USA satt ulike producenter 3-4 stykker som satt og hørte gjennom teiper som helt vanlige låtskrivere sånn som som mig eller hvem som helst og så vurderte de, vurderte de dette her og så, så blei de da til så produserte de det opp og så gikk artister rundt og lyttet på disse her og valgte sig en låt de spelat in i studio som då blev till en hitlåt. Maria Häukes fick ju en hit med låt som het Heim øh, ehm det programmet där. Så har skrivit en sån helt vanlig fyr
0: ett låt så det. Ja, dritfin låt, men det kan ändå vara den enda låten han hade i sig då. Ja, ja, ja. så har du ju den där men det är kul att man tränger man mer än den enda
1: låten heller då, men men det är det att du då har liksom kuratorer alltså då ser jeg at du då det hyra in du hadde hyret inn uh, Stargate-gutta da, ja, eller, star, eller, eller noen andre som har den samme pondusen til rett og slett å gi en, um, de trenger nesten ikke være og gi på en gang, men at de gir en uttalelse da, ikke sant, og si at denne kan vi anbefale og vi vil ha sendt den da.
0: Ja, som et forlag på en bok, hvor du får en sånn konsulentuttalelse. Uh, eh, fordi det der er jo modellen til Max Martin, de jobbre i team, og så kommer han da til Max Martin, som er, han er jo kongen av som liksom, rockeriff i popmusik har ja, gjort det med alle dameartisten i verden, og vinner i hver jævla gang, og eh, han kommer da, og så plutselig ser det en bridge der, hvor det på en jævla hissige targit, og den, oi, den bare freser opp låten å gjøre på en helt annen måte, og så det det, blir det en gjenkjennbar, for det hadde han, O så er det andre folk som da har lydbildet anno 2022, ikke sant? Som man samarbeider med, så splitter man krediten etterpå. Jeg tenker at en sånn type modell hadde vært dritkult, og han makkeren til Espelin i espionage avmund ja. Bjørklund. Han er, jo, han er jo en harding, en tøffing, for jeg har lurt på hvordan Espelin klarte å slå seg for han er så og ja. eglig person men jeg skjønte at det er Amun som er han playmakeren i det paret. Han har jo vært en slags rektor for den hitskolen oppå Lillaammen så det er jo en type som da vet litt hva som beveger sig rundt uten at han er en stor kjendis. Og det er kanskje også, for da blir det dårligst med en gang.
1: Nei, så, så noen sånne elementer i MGP tror jeg bare kunne ha løftet programmet. Men de må for all del unngå at det sitter tre stykker og bare mener noe etter hver framføring. Det må være, litt, det må være helt andre, for da, da er du inne, da blir vi idol med en gang. Og det synes jeg er kjedelig. Men det må være, som du sier, kurator eller en
0: jury. Vi kan egentlig ta en liten kikk på radiodelen av NRK, for uh, dette er nesten en helt absurd setning å si, men på torsdag så tar jeg toget til Røros for å holde et foredrag om min tilnærming til radio kommersielt, da, og sånn hvordan vi tenker, for alle legendene i PN. så spennende. Og der er det altså er det 900 år med radioerfaring innenfor de veggene. Altså det er Viggo Valle og Madeline Sedestrøm også. De kommer jo til å tisse på meg når jeg står der. Men jeg er avhengig av å de over ganske tidlig, tror jeg. For ellers så går dette på ræva. Hvis det snur seg mot meg, så blir det en pinlig sjanse. Men det i svære, svære NRK, og der hvor man på en har mest kunskap om kanting så tänker det att en sjukgas från Östfol som har annan tillnärmning är spännande och och förhyste tepplit och kan vi få ta det också i Eurovision tänker jag eller i Melodigran pri. Ja jeg, liksom. så, så göj
1: och det ska inte kimsa av PN plus altså, det gör en fantastisk jobb och det är ju en kanal som eh, som er veldig ren og ryddig, og det er liksom det nærmeste du kommer, den gammeldagse dampradion. Da. Jeg, jeg tok meg selv i å høre litt på PN Plus her, jeg er egentlig målgruppa, men jeg synes at det, det er litt liksom sånn pinlig å innrømme at du begynner å nærme deg det da, men, men det er faktisk veldig, veldig koselig å høre på. Og apropos det, jeg må, bare, jeg må bare si det, det var utrolig trist. Jeg er min nærmeste nabo i Hundalen min lekekompis var en av de første offisielle sjefene i PN+ 1 Henning Olstad, som døde nå nettopp. Så det var et trist budskap å få.
0: Ja, så det blir en ve veldig rar seans der oppe sikkert da, men uh, de velger å gjennomføre fordi det hadde han ønsket, selvfølgelig fordi han var opptatt av fag. Han var en veldig dyktig mann der, og jeg har jo aldri truffet han eller hatt noen forhold til han, for jeg er alt for ung ja, ja. for det sånn sett. Men jeg fikk en mail, mail om det dag, så, um, men det... For meg så er det i hvert fall en stor ære, og jeg har brukt alt for mye tid sikkert. Jeg tror ikke jeg får betalt for alle de timene. <laughs> men det er lydeeksempler og sånn for å da vise litt perspektiv, og det er den der damperen ja, av dem man skal bort fra litt, da, og kanskje tenke litt mer musikkflyt uten at man prater på låtene. At man har et anslag som da ligner litt på den som kommer.
1: Nei, men det er jo... Eh det er jo open-minded folk, dette her, eh, ikke sant? Det er bare det at de har vært så lenge i livet at de har egentlig ikke av for de impulser. Det er de fortsetter å holde på, tenker jeg, fordi de er fortsatt nysgjerrige på, øh, på verden rundt seg.
0: Og jeg tenker at uh, våre forutsetninger er helt like. Vi elsker radio, alle mann her, ikke sant? Så det er, det er starten på det hele dag, ikke sant? Men ja, der igjen, har du noe mer? Nei, for da skal jeg avslutte med en som har en litt enda tyngere motbake enn meg, tror jeg, i sitt innsalg. Jeg har fått en e-post her, og den lyder som følgen. følgende. Jeg skal ska å lese den på engelsk da, med min tann som er ferdig med å falle ut av trynnet. Hey, Ronnie. Noticed you're in radio. Quick thought question. Um, with radio, live streaming and recording, it's tough to keep momentum going with... The Tedious editing, finding guests, sponsors, and creating social content and to grow your audience. We help radio radioprograms create professional-grade video and livestream content, all in one app. Og så kan du få da åtte kameraer og alt mulig rart, ikke sant? Og her er det helt rått å mens du holder på. Kjempetopp. Mind if I send you a quick PDF? Gary from Signmaker et eller den har sent till ronny.bergersen@nrk.no
1: <laughs> Ja, ska du köpe?
0: Nej, jag värderte för att höra det nästa insalget, så jag vurderade att säga nej, det är neppe nog for oss, men jag skrev det jobbar 3 och ett halvt tusen av Skandinavias störste klinkaster, jag tror du har gått kommit fel. Ja, til ja. oss hadde du vært helt på, 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 på ballen, men du har ikke kommet feil hvis du tänker han er det Johansen som tangen har en man-crush på fra helvete, hva er det for en type? Da kan du glede dig for klokken 12 i dag, så kommer altså en episode med Tore Johansen, og det jeg ville si, hva er det Ari kalte? En lysfontene av en fyr for en nydelig mann, og for et vanvittig, bevisst hva skal jeg si, en bevissthet på sin egen karriere og sin egen kompetanse og for, for et liv. liv
1: og, og med en CD i katalogen sin som heter Mitt liv som Tore Johansen. Det er, det er så vakkert, og innsalget der for de som ikke har fulgt oss så tett da, han var altså med i 1979 med en låt som heter VN Gramofon, ingen har hørt eller sett den låten siden. Men plutselig Hele, hele, han husker den nesten ikke selv. Det er bare jeg. Det er bare jeg i hele verden som går ut og husker den. Jeg kan den mye bedre enn han.
0: Ja. Ja, 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 ja. ja for du spurte nei, om du kan... synger den. Det får dere ikke høre. Bare, det sagt. Det bare glemme. Det kan nei. vi ikke love. Altså. Så,
1: nei, men uh, Tor Johansen og, og uh, konflikten med Egelmon Iversen. Og, nei, men det er masse moro der.
0: Og en flyvende Jan Teigen som vi også hører om. Så... Uh, Absolutt, og han har også oppegående råd til unge musikere i dag, så dette var, en, dette var en krutten av en type, og en lysfontaine samtidig. Takk for i dag, du har hatt podcasten med Tangen og Senberger.